0: Heute möchte ich in der ersten Podcast-Folge über das Referendariat sprechen. Viele von euch, die das hören, stecken mittendrin. Einige sind schon fertig und haben diese Zeit hinter sich gelassen. Aber in der Regel ist es so, dass eigentlich wenige lächelnd auf diese Zeit zurückblicken und die meisten sind einfach nur froh, dass sie es hinter sich gebracht und es geschafft haben. So Fragen wie, wie überlebe ich das Referendariat und wie komme ich gut durch diese Zeit? Wie kann ich mir das Ganze erleichtern? Ähm, wurden mir in den letzten Tagen sehr, sehr häufig ähm, über Instagram gestellt. Viele Referendare fühlen sich äh, sehr gestresst, überarbeitet, auch verloren zum Teil, und einfach nicht wertgeschätzt. Auf meinem Instagram-Profil findest du bereits zehn essentielle Tipps für Referendare. Aber da das Thema einfach so viele interessiert von euch, dachte ich, ähm, das ist vielleicht das richtige Thema für die erste Podcast-Folge. Damit ihr besser folgen könnt, würde ich gerne den Podcast in drei große Teile gliedern. Zum einen, warum ist das Referendariat überhaupt so anstrengend und so fordernd? Warum empfinden das viele oder die meisten so? Dann, was sollte ich als Referendar unbedingt beachten und was sind No-Gos für Referendare? Was sollte ich auf gar keinen Fall tun? Und als dritten Punkt, was ihr euch als Referendar einfach zu Herzen nehmen solltet. Kommen wir zum ersten Punkt. Warum empfindet man das Referendariat überhaupt als so anstrengend und fordernd? Man darf nicht vergessen, dass das Referendariat einfach eine Ausnahmesituation darstellt. Man wird ständig beobachtet und bewertet. Man erwartet von Referendaren, und das ist die Realität, ja, Stunden zu zeigen, die im normalen Lehreralltag nicht umsetzbar sind. Mit voller Stelle, mit einem Privatleben, das man ja auch noch hat, mit Familie ist das nicht machbar. Man wird kritisiert. Ähm, viele hören schon vor ihrem Referendariat Sätze wie Du lernst in dieser Zeit, was es das heißt, fertig gemacht zu werden oder das war die absolute Hölle. Das sind Zitate, die ich äh, geschrieben bekommen habe. Auch für mich als Lehrerin, der ein Ref schon zehn Jahre zurückliegt, hat das total erschüttert. Aber bei vielen angehenden Lehrern ist das leider einfach immer noch die Realität. Dann darf man auch nicht vergessen, dass der bürokratische Aufwand im Referendariat einfach deine komplette Unterrichtsplanung und vor allem die reelle Zeit, die du unterrichtest, total überschreitet. Du schreibst Entwürfe und Pläne, die du im Lehreralltag nach dem Referendariat wieder schreiben wirst. Nicht vergessen darf man eben auch den Notendruck, den man im Referendariat bekommt. Man man hetzt gefühlt von UB zu UB, also zu Unterrichtsbesuchen und hangelt sich da entlang und der Zeitdruck, den man empfindet, einfach nicht zu schaffen, was man sich vorgenommen hat und was man einfach schaffen muss, um den nächsten Unterrichtsbesuch irgendwie wie angedacht halten zu können, der ist total enorm und ähm, das stresst natürlich. Ja, viele fragen sich demnach, wieso läuft das dann überhaupt zum im REF, wenn das doch alles unrealistisch ist für das spätere Lehrerleben und wir dann Dinge tun sollen, die man danach nie wieder tun wird, die nicht mehr als Lehrkraft von mir verlangt werden. Warum also diese Zeit? Ich muss gestehen, dass ich trotzdem das Referendariat als sehr sinnvoll ansehe. Man lernt in der Zeit einfach, welche Bedeutung Zeitmanagement hat. Denn hast du kein Zeitmanagement, dann wird es auch danach nicht viel leichter für dich werden. Das ist ein Fakt. Aber dazu glaube ich mehr in einem anderen Podcast. Aber du findest schon Infos zu Zeitmanagement und Planung in einigen meiner Stories auf Instagram. Man lernt außerdem im Referendariat, wie man Unterricht wirklich plant und was es heißt, wenn es nicht klappt wie gedacht wie man umplant, wie man dann darauf reagiert. Und das alles ist auch Teil einer guten Planung. Ein guter Lehrer muss das wissen und muss das können. Das ist unser Alltagsgeschäft später. Kommen wir zum Herzstück. Was sollte ich als Referendar unbedingt beachten und was sind No-Gos? Wenn du noch am Anfang stehst, dann ist der ultimative Tipp eigentlich, dir so viel Unterricht und so viele Lehrertypen wie möglich irgendwie möglich anzuschauen. Viele Referendare machen den Fehler und suchen gleich zu Beginn nur Lehrer, die ihre Fächer unterrichten. Das ist natürlich wichtig, weil man bald Mentoren finden muss und die auch angibt, aber allgemeine Dinge, wie zum Beispiel ein Standing vor der Klasse haben oder wie begrüße ich eine Klasse, wie verabschiede ich sie, wie reagiere ich auf Störungen und wie auf Provokationen, das sind alles Dinge, die man sich bei allen Lehrern anschauen sollte. Ähm, Nur so kann man halt auch seinen eigenen Weg finden. Wie möchte ich es mal machen, wie nicht, was ist für mich passend, was passt überhaupt nicht zu mir. Kopiere dir am besten Stundenpläne von Kollegen, sofern deine Schule dir keinen Plan vorgibt. Es gibt beides. So kannst du gezielt Unterricht aufsuchen. Wichtig hierbei ist aber auch höflich zu fragen, ob du mitkommen darfst. Ich habe schon Referendare erlebt, die einfach vor der Tür standen nach dem Motto, ich komme dann mal mit und das auch so kommuniziert haben. Das kommt nicht gut an. Die meisten Kollegen haben kein Problem damit, den Unterricht zu zeigen und zu öffnen, aber ein höfliches Fragen gehört einfach dazu. Nutz die ersten Monate, bevor du deine eigenen Klassen bekommst, dir den Unterricht anzugucken. Denn so viel Zeit zum Hospitieren, zum Abschauen, ja, zum vielleicht das ein oder andere Reflektieren, Mitschreiben, wie im Hier und Jetzt, wirst du dein ganzes Referendariat nicht mehr haben. Du solltest dir auch ähm, die Zeit nehmen, das Gespräch mit Kollegen zu suchen, Fragen zu stellen oder einfach auch persönliche Dinge zu bequatschen. Viele Referendare machen das so, dass sie direkt vom Unterricht kommen und nach dem Unterricht auch wieder aus der Schule gehen. Aber so lässt sich kein Kontakt knüpfen und du wirst immer der Neue oder die Referendarin sein. Aber Ziel ist es ja, ein richtiger Teil des Kollegiums zu werden, oder nicht? Also es arbeitet sich einfach viel leichter und es ist auch viel schöner, wenn man solche sozialen Kontakte in seinem beruflichen Umfeld hat. Augen auf bei der Mentorenwahl. Meiner Meinung nach ist es ähm, sehr, sehr wichtig ähm, für ein erfolgreiches REF und für dein Seelenheil und nicht unabhängig davon, welchen Mentoren du dir aussuchst. Natürlich planen dir deine Mentoren nicht deinen Unterricht oder deine Unterrichtsbesuche. Das ist auch nicht deine Aufgabe. Aber wenn man sich für die richtigen Lehrer entscheidet und das ist personenabhängig, ja, wer für dich richtig ist, ist für Person B vielleicht die falsche Wahl. Ähm, wenn du für dich die richtigen auswählst, die dich begleiten und unterstützen, kannst du fürs Leben lernen fragt sich halt nur, wie findet man denn die für einen passenden Mentoren, die zu einem passen. Und ähm, deswegen orientierst du dich am besten an den folgenden drei Punkten. Wenn du sie oder ihn vor einer Klasse siehst, dann hast du das Gefühl, ja, das läuft. Du weißt bestimmt, was ich meine, mir das läuft. Zweitens, die Schüler respektieren und akzeptieren diese Person zu 100%. Drittens, du hast das Gefühl, dass sie eine Verbindung habt. Das passt einfach menschlich. Man kann sich unterhalten, das ist wichtig. Ein weiterer Punkt, ähm, hol dir so viel Feedback wie möglich ein. Lass dir ganz oft Rückmeldungen zu dir und vor allem deiner Lehrerpersönlichkeit geben. Frag, wie wirkt es, äh, was ich tue? Wie war diese Stunde? Wie beurteilst du das? Ähm, Mache ich vielleicht grobe Fehler, die man direkt am Anfang korrigieren sollte? Vieles zeigt sich mit der Zeit und vieles fällt einem auch selbst auf. Aber essentielle Dinge muss man am Anfang korrigieren, um sich auch erfolgreich weiterentwickeln zu können. Frag doch einfach direkt nach. Ganz wichtig ist auch, dass ihr als Referendar eine gesunde Lehrer-Schüler-Beziehung habt, von Anfang an. Das ist nicht leicht und vor allem sehr junge Referendare, die einen klassischen Werdegang haben und direkt nach der Uni ins Referendariat gehen mit ihren 24, 25 Jahren und noch keinen großen Abstand zwischen sich und den Schülern haben, altersmäßig. Für die ist es sehr schwer, ein gesundes Mittelmaß zu finden, das ist absolut klar. Ich soll es dir bewusst machen, dass du keine Freunde im Klassenzimmer suchst, aber trotzdem ein gutes Verhältnis anstrebst. Das gehört dazu, dass man sich für Personen interessiert, die hier sitzen und nicht nur für ihre Noten und ihre Leistungen. Da kannst du zum Beispiel einfache Stunden ähm, einschieben und einfach zu den Wochenenden oder zu Hobbys der Schülern Interessen. Das Ganze schön verpackt in tollen Methoden wirkt auch in der SEC 1 ein Wunder. Das ist kein Grundschulgedöns, wie viele immer sagen. Einfach mal fragen: Hey, wie geht's dir? Wie war dein Tag gestern? Kommst du zurecht mit deinen Hausaufgaben? Das zeigt Interesse und es zeigt ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, auch Empathie. Man kann Schülerherzen so leicht gewinnen. Das sind Kleinigkeiten. Aber. Man muss auch sagen, alle im Klassenraum müssen wissen, wer den Tonhang gibt. Und das bist du. Es wird nicht diskutiert und es wird nicht zurückgerodert. Mach dich nicht unglaubwürdig. Einmal was ausgesprochen, musst du es durchziehen. Es zeigt aber auch viel Größe danach zu sagen, okay Leute, das war ich dumm von mir, sorry, hat keinen Sinn gemacht. Da hat man schon wieder an Sympathie gewonnen. Ein weiterer, absolut wichtiger Punkt ist dein Zeitmanagement. Erstell dir einen Zeitplan und halte ihn ein. Ich brauche dir nicht zu sagen, welche Rolle dein Lehrerkalender spielen wird, weil hier wird alles eingetragen. Termine für deine Klassenarbeiten, Termine vom Studienseminar, Konferenzen oder Sitzungen. Du darfst nichts verpassen. Dazu gehört eben auch das Einhalten von Fristen, vor allem wenn es um Unterrichtsbesuche geht. Du musst deine Planungen wie gewünscht und pünktlich an Ausbilder und Mentoren schicken. Am besten ist es, du merkst dir irgendwie im Kalender schon mal eine persönliche Deadline vor, so sieben bis zehn Tage vor der eigentlichen Deadline, als Reminder, damit du eben die offiziellen Termine auch stressfrei einhalten kannst. Und zum Abschluss, nimm dir bitte folgende Dinge zu Herzen. Alle Lehrer waren mal in dieser Situation, aber einige vergessen leider den Druck, der da auf einem lastet. Und es liegt schon so lange zurück, dass die sich da nicht mehr so reinversetzen können. Du wirst es schaffen. Du musst ein paar grundlegende Dinge einhalten. Ganz oben steht eben das Self-Management und die Organisation und Zähne zusammenbeißen. Es gibt eine Zeit nach dem Ref. Ja, die gibt es wirklich und die wird super. Eine Zeit, in der du auch den ein oder anderen Referendar begleitest und stärken kannst. Und das ist unser Job als guter Lehrer. Lehrer, die Referendare begleiten, um sie auszubeuten und mehr arbeiten zu lassen und ihr Selbstwertgefühl drücken, das sind meines Erachtens keine guten Lehrer, sondern sehr schlechte. Mentoren sollten Vertrauenspersonen sein, eine Persönlichkeit unterstützen und stärken. Kritik muss da sein, klar, nur daran kann man wachsen, aber sie sollte immer konstruktiv und niemals persönlich sein. Also in dem Referendare, haltet die Ohren steif, es geht vorbei, ihr werdet es schaffen. Ihr müsst euch nur an ein paar einfache Regeln halten und das Referendar ist nur noch halb so anstrengend, wie es eigentlich sein muss. Ich wünsche euch was und wir sehen uns auf Instagram.